0: Ich freue mich, dass ich heute auch hier etwas sagen darf, dass ich in eurer Mitte sein kann und dass ihr alle da seid. Und ich wünsche uns gemeinsam den Segen Gottes, die Leitung des Heiligen Geistes zum Hören und zum Reden. Bescheidenheit, ein göttliches Prinzip oder ein göttliches Rezept. Ein Rezept, was Gott uns gibt, der wünscht, dass wir Zufriedenheit erleben. In der Pandemie geht es nicht ohne Verzicht. Viele Menschen sind traurig darüber, beklagen, dass sie ihre Wunschziele, ihre Wunschurlaubsziele nicht bereisen dürfen. Viele Wünsche bleiben unerfüllt. Ist das eigentlich so schlimm? Menschliche Gier nach immer mehr Blockiert Wege zur Freude. Schenkt nicht Freude, wie man hofft, sondern blockiert Wege zur Freude und blockiert den Weg zu Gott. Genügsamkeit ist eine Medizin gegen diese Krankheit. Am 4.7. Las, also las ich im Herborner Tageblatt einen Artikel, von Michael Friedmann Das Prinzip Verzicht Dieser Artikel hat mich interessiert und er war auch Motiv zu meiner Predigt heute Michael Friedmann schreibt darin über Kinder und er teilt mit Kinder wollen immer alles und zwar sofort sie strahlen, wenn sie es bekommen und sie schreien oder stampfen mit den Füßen auf wenn sie es nicht bekommen auf etwas zu verzichten ist in ihrer vorstellungswelt undenkbar der artikel motivierte mich zu diesem predigtthema verzicht ist nicht in dem programm der kinder eingetragen wie ist das eigentlich bei uns haben wir äh, können wir verzichten Kennen wir das Prinzip Verzicht? Paulus schreibt an die Römer, äh, Paulus schreibt an Timotheus, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Lernen wir zu verzichten, lernen wir zufrieden zu sein, um bessere Lebensqualität erreichen zu können. Ich äh, staune oder wundere mich, dass es nicht zeilenschaltungsweise weitergeht. Aber okay. Äh, das war jetzt in die verkehrte Richtung. Ne? Ah ja. Die Frage, was ist vorhanden, wenn wir unser Leben betrachten, leben wir natürlich hier als Mitteleuropäer in einer sehr bevorzugten Region. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, und viel mehr als das. Zunächst haben wir Nahrung, Kleidung, Wohnung, fließend Wasser, sind Werte, auf die sehr viele Menschen in der Welt, vor allem in der dritten Welt, verzichten müssen. Wir haben als Bürger in einem demokratischen Staat auch Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit das sind unschätzbare Werte. Lernen wir dafür zu danken? Sind wir darüber zufrieden? Als Christen können wir außerdem danken, dass wir Versammlungsfreiheit haben für Gottes Wort, danken für die Vergebung, für die Gemeinschaft miteinander und für das ewige Heil. Vor allem aber haben wir Jesus Christus selbst, und die Bibel sagt uns dann im Hebräerbrief, seid immer, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dich verlassen, niemals dir meine Hilfe entziehen, niemals werde ich dich im Stich lassen. Ich stelle mir vor, dass wir theoretisch an die Wahrheit dieses Wortes glauben. Aber rechnen wir in der Tat damit, dass Gott uns nie verlässt? Er hat uns nicht verheißen, all unsere Wünsche zu erfüllen, aber er verspricht und steht zu seinem Wort, uns in keiner Situation allein zu lassen. Fragen wir uns, worauf haben wir Anspruch? Paulus zeigt uns die Realität. Er schreibt an Timotheus, nackt sind wir geboren, nackt werden wir auch aus dieser Welt scheiden. In unserem Bibeltext 1. Timotheus 6, Vers 7 steht, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Ebenfalls nichts. Theoretisch, ist uns auch das bekannt als ein Faktum, mit dem wir leben. Aber ist uns das bekannt in unseren Motivation zum Handeln, zum Verzichten, zum Geben, zum Helfen? Wir haben sehr viel Grund, Gott zu danken. Geld und Besitz verdienen wir in der Regel mit dem äh, oder Besitz verdienen wir in der Regel mit dem, was wir durch unsere Händearbeit geschaffen haben, mit Lohn und Gehalt. Und wir dürfen deshalb auch all das, was wir unser Eigentum nennen, was wir ehrlich erworben haben, unser Eigentum nennen. Doch vergessen wir nicht, Intelligenz, Gesundheit, Schaffenskraft geben wir uns nicht selbst. Das ist Gabe Gottes. Mitte Juli las ich in der Zeitung auch eine Statistik, die deutlich macht, weltweit leiden zurzeit 690 Millionen Menschen an Hunger, sind unterernährt. Das bedeutet achteinhalbmal die Bevölkerung von ganz Deutschland. Jeder elfte Bürger der Welt hat nicht genügend zu essen. In Afrika ist es sogar jeder fünfte. Frage, haben wir es verdient, dass es uns so gut geht? Was bringen wir denn selbst mit? Was wir selbst mitbringen, ist unsere Schuld. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23, es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind schuldig geworden. Wäre uns das bewusst, würden vielleicht unsere Klagen etwas leiser geäußert werden. Die nächste Frage, was ist vergänglich? Was, was hat Bestand, was ist vergänglich? Ich sagte vorhin schon, dass das, was wir mit ehrlicher Arbeit erworben haben, wir getrost unser eigen nennen dürfen und Geld zu haben, Besitz zu haben, ist keine Schuld. Fatal ist aber, das Herz daran zu hängen. Und die Bibel macht uns deutlich in unserem Text, die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten. Und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abirrten und sich selbst viele Qualen bereiteten. Man möchte mehr und möchte und hofft, damit zufriedener zu sein. Aber Paulus macht deutlich, manche fügen sich dadurch selbst große Qualen zu und stürzen sich ins Unglück. Zufriedenheit gibt Glück. Überhöhte Wünsche, irreale Wünsche bringen dagegen Frust und Zufriedenheit. Der griechische Historiker Blutach sagt, wer wenig bedarf, kommt nicht in die Lage, auf viel verzichten zu müssen liegt unsere klagen unsere unzufriedenheit vielleicht daran dass wir zu große irreale wünsche haben dass wir nicht gelernt haben mit wenig zufrieden zu sein ich denke uns allen ist das bekannte volkslied bekannt jedenfalls den älteren von johann martin miller was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? In der zweiten Strophe sagt er, so mancher schwimmt im Überfluss, hat Haus und Hof und Geld und ist doch immer voll Vertruss und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Wenn wir statt bescheiden zu sein, statt zufrieden zu sein, immer mehr wünschen, werden wir damit nicht glücklich. Je mehr er hat, je mehr er will. Sind wir Irrealisten im Blick auf das, was wirklich uns Erfüllung schenkt? Legaler Besitz, das habe ich schon einmal erwähnt, ist gut. Danken wir Gott für alles, was wir haben. Doch die falsche Haltung dazu bringt ihn große Gefahren. Jesus erzählt dazu ein Beispiel, wie er sehr viel in Gleichnissen redet, von einem reichen Kornbauer, dessen Ernte unwahrscheinlich viel gebracht hatte. Er konnte sie nicht ganz unterbringen in seine Speicherhäuser und fragt sich dann, was sollte ich tun? Und plötzlich sagt er, ich hab's. Ich reise meine Scheunen ab und baue größere. Dann, dann kann ich meine Vorräte unterbringen. Entschuldigung. Dann kann ich meine Vorräte unterbringen und zu mir sagen: Gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Ich würde keinen von uns Narren nennen. Aber verhalten wir uns doch nicht manchmal wie Narren, wie Dummköpfe, trotz Intelligenz, trotz gutem Studium? Sind wir wirklich realitätsbewusst und leben so, dass wir auch zufrieden sein können? Jesus zeigt die Priorität und den rechten Umgang mit dem, was wir haben. Er sagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder das Einbrecher stehlen. Das Einbrecherstehlen ist immer aktueller, war allerdings nie ganz fremd, solange es Menschen gibt. Jesus empfiehlt, sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht vom Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer da sein, wo ihr eure Schätze habt. Wo sind deine Schätze? Was ist dir wertvoll? Da, so sagt Jesus, ist auch dein Herz. Ich denke, uns allen ist bekannt, was in den letzten Wochen durch die Medien ging, dass dieses große, äh, oft gelobte äh, DAX-Unternehmen Wirecard so kläglich zu Ende ging. 1,9 Milliarden plötzlich verschwunden. Alle, die hier investiert haben, die hier Aktien kauften, taten das wahrscheinlich in guter Absicht. Vielleicht auch mit der besonderen Gier, hier gewinne ich mehr als nur in einem legalen oder sagen wir mal einem nicht so vielversprechenden Immobilienfonds oder auch Aktienfonds. Sind wir Menschen, die sich selbst ins Unglück stürzen, weil sie in etwas investieren, was nicht bleibend ist. Hast du bei Gott gut investiert? Ich denke, wir kennen unser Leben mehr oder weniger. Die letzte Frage, was ist bleibend, was ist notwendig? Ich habe bewusst das notwendig in zwei getrennten Worten geschrieben. Was wendet wirklich die Not? Wir haben ja manchmal den Eindruck, das brauche ich dringend, das ist notwendig, obwohl es die Not nicht wendet. In der aktuellen Pandemie kann es vor mancher Not bewahren, angeordnete Regeln einfach zu beachten. Maske tragen, Abstand halten, Hygiene beachten. Gott hat uns Verstand gegeben. Diese Regeln sind vernünftig, sind zum Wohl, der Menschheit, der Bevölkerung gedacht, warum sich dagegen auflehnen. Doch die tiefste Not zu wenden, hat Gott das beste Angebot für uns. In ersten Johannes 1, Vers 9 sagt uns Gottes Wort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt, von allem Bösen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die mir sagten, wir sind doch alle Gotteskinder. Und bei vielen hatte ich den Eindruck, dass sie subjektiv dabei ganz aufrichtig sind, das Glauben. Dennoch ist es eine Täuschung. Eine Täuschung, die fatal ist, wenn man sie nicht früh genug entdeckt. Es ist ein Irrtum. Wir sind alle Geschöpfe Gottes sind alle ohne Ausnahme von Gott geliebt. Wirklich ohne Ausnahme. So sehr geliebt, dass Gott seinen Sohn für uns gab, der für uns starb, der sein Leben hingab. Doch wer den Sohn Gottes, Gottes Heil, den Heiland der Welt ablehnt, der lehnt damit auch die Gotteskindschaft ab. Auch wenn er in der Illusion nimmt, ich, lebe, ich bin doch ohnehin Gottes Kind. Das sagt die Bibel nicht. Das stimmt nicht. Denn die Bibel sagt, allen, die ihn aufnehmen, oh Entschuldigung, ewiges Leben hat nur der, der Jesus als Retter annimmt. Die Bibel macht deutlich, dass Jesus als Schöpfer in diese Welt kam, der Schöpfer zu den Seinen, aber dass die Allgemeinheit, die Mehrheit der Menschen, ihren Schöpfer ablehnte. Dann allerdings die Ausnahme allen, die ihn aufnahmen, die ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder durch menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen neues Leben schenkt. In der Bibel wird uns davon berichtet, als Josef und Maria das acht Tage alte Jesuskind zum Tempel bringen, um es da zu bringen im Tempel, um es Gott zu weihen. Da begegnen sie zwei alten Menschen, alten Menschen, beide eigentlich materiell arm, Simeon und Hannah, aber es waren Menschen, die auf den Trost, auf den Retter Gottes warteten, warteten auf den Heiland der Welt. Und als sie Jesus mit Maria, mit äh, als sie Maria und Josef mit dem Jesuskind sahen, da nahm Simeon das Kind auf die Arme und sagte dann, Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Ein Mensch, der sich danach sehnte, den Retter der Welt zu erleben. Er sah nur ein Kleinkind, ein Baby. Und doch war er von der Gewissheit erfüllt, jetzt ist der Retter da. Und dann seine Aussage, nun kann ich in Frieden sterben. Siehst du? mit gleicher Hoffnung in die Zukunft? Kannst du dir sagen, ganz gleich, ob ich als Opfer dieser Pandemie durch das Coronavirus zum Sterben komme oder aus Altersgründen, ich weiß, wohin ich gehe. Wir haben uns gefragt, was ist vorhanden, was haben wir und wir haben in der Tat sehr viel, wofür wir Gott danken können. Worauf haben wir Anspruch? eigentlich auf nichts und beklagen so oft warum lässt Gott das zu warum schenkt mir Gott dies oder jenes nicht was ist vergänglich alles woran wir hier unser Herz hängen was uns hier so wichtig erscheint alles Materielle vergeht bleibend und die Not wendend ist nur das Heil das Jesus uns schenkt er ist für uns da auch für dich, auch für sie. Nehmen wir ihn an. Dann, wenn wir Jesus annehmen, mit unserer Schuld zu ihm kommen, dann werden wir Kinder Gottes und können mit Zukunft und Freude zu, auf das Ende blicken. Gott segne uns. Amen.